0: Convido os irmãos a que abram as suas bíblias conforme já foi anunciado, no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Naturalmente, esse é um daqueles livros que temos que tomar um certo cuidado sob pena de não encontrarmos, posto que é uma profecia muito breve, não é? Então vou dar um tempo um pouco maior aos irmãos para localizar. Livro do profeta Jonas. Nós vamos ler no capítulo 1, apenas os três primeiros versículos. Livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Um. Vamos ler os versos 1 um ao verso de número 3. Quando assim nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Concluímos a exposição do livro de Pedro, assim as duas epístolas, a primeira e a segunda epístola, tendo em vista que o nosso propósito nos últimos anos tem sido considerar sobre o nosso papel com relação ao nosso chamado. Daí o nosso tema, estamos no mundo, porém não somos desse mundo e devemos cumprir a nossa missão. Demos muita ênfase aos dois primeiros aspectos, que estamos no mundo. E abordamos temas, particularmente na escola Bíblia Dominical, os temas mais os temas controversos. Que tipo de mundo é esse? É um mundo que propõe o aborto, é um mundo que propõe a eutanásia, é um mundo que propõe uma série de outras perspectivas que não condizem com a palavra de Deus. Esse é o um mundo que vimos à luz mais dos estudos da escola Bíblia Dominical. Depois caminhamos sobre o nosso papel. Não somos do mundo. E a carta de Pedro fala exatamente disso. Eles foram chamados para serem diferentes. E havia ali um grande debate, uma grande controvérsia no que diz respeito a que tipo de padrão de conduta eles deveriam viver na sociedade para a qual Deus havia chamado. Então, uma igreja é perseguida, ainda não havia se instaurado a perseguição a partir de Nero, mas entendemos ali uma igreja que tinha muitas dificuldades com relação aos ímpios. E agora nós vamos caminhar para o último aspecto do nosso tema, cumprindo a nossa missão, é o nosso papel e naturalmente o livro de Jonas é um dos livros que vem à nossa memória razão pela qual escolhemos para agora começar a exposição neste livro irmãos, uma coisa é conhecer a doutrina da salvação por meio da graça e a outra coisa distinta e diferente ou bem diferente é a graça da própria doutrina da salvação nós conhecemos sim esta doutrina da graça mas a outra coisa é conhecer a salvação apresentada graciosa nessa doutrina. Pois bem, esta é a grande lição de Jonas. O profeta que conhecia a graça de Deus, mas foi desafiado por Deus a abraçar a própria graça. Daí porque há uma grande diferença entre conhecer, teorizar sobre a graça de Deus. E a outra coisa é viver sobre os auspícios dessa graça, compreender... A dinâmica da graça de Deus na vida de um salvo, de um eleito, de um escolhido de Deus. Jonas descobriu, por meio de experiências extremamente dolorosas, o caráter verdadeiro de Deus, ao qual ele havia servido já há muitos anos anteriores em sua vida. E a sua experiência, naturalmente, tem muito a nos ensinar. Jonas nos confronta com questões relevantes, e aqui eu já vou abrir os grandes temas que você vai estudar comigo e como estudar às noites de domingo. Jonas aborda questões relevantes como graça de Deus para os ímpios, como soberania de Deus sobre os servos e a intensa luta humana com o perdão e o arrependimento. Esses são temas dominantes numa profecia tão breve como a de Jonas. Jonas vai ligar-nos exatamente a nossa missão no mundo que é o último toque nosso cumprindo a nossa missão Jonas vai nos preparar para qual é a nossa missão do mundo não apenas conhecer a graça maravilhosa mas sermos transformados por essa graça de tal forma que sejamos impulsionados a ser promotores, divulgadores, anunciadores da própria graça o que Jonas parece que não entendeu a luz do contexto dessa breve profecia que nada mais é do que a, a, a experiência própria do servo do Senhor, com a graça recebida, mas uma graça que ele tinha dificuldade de transmitir, de passar. Então, Jonas vai nos ligar à nossa missão no mundo. Quando as pessoas pensam naturalmente nesse breve livro, a maioria das pessoas se lembra dele através do famoso animal, o famoso peixe que engoliu Jonas. Geralmente é assim que somos vinculados ao livro de Jonas razão pelas quais eu creio que as nossas crianças conhecem muito bem essa história, né? Daquele grande peixe que engoliu é Jonas. Mas o livro de Jonas não trata tanto desse grande peixe que aparece no meio do livro. Antes, o livro de Jonas pretende nos ensinar a mim, a você e a Jonas, que Deus é gracioso. Aliás, o cerne desse livro está no capítulo 2, versículo 9, a parte final ao Senhor pertence a salvação, é o tema do livro de Jonas, ao Senhor pertence a salvação, daí porque o nosso tema esta noite é mensageiros da graça, vamos orar mais uma vez ao Senhor Senhor Deus e Pai nós necessitamos do teu Espírito falar ao nosso coração por meio da tua palavra, usa-nos pois com o teu Santo Espírito, tanto para ministrar, como também treine e prepara os nossos ouvidos e corações para ouvir, reter e praticar a Tua Palavra, em Jesus oramos, amém. Primeira coisa, vamos é uma parte introdutória, um grande a grande ideia do livro de Jonas é o nosso propósito, e a grande ideia é exatamente o tema dessa noite, Jonas de fato era um mensageiro, foi levantado para ser mensageiro de uma graça que embora havia recebido, ele não compreendia a dinâmica da graça alcançando outros corações, é então, a primeira coisa, nós vamos olhar para a pessoa do próprio Jonas, a profecia de Jonas em si, quando você olha para o livro de Jonas, que chamamos que é um livro profético, a nossa primeira visão, a nossa primeira expectativa é, bom, então vamos encontrar aqui várias previsões do futuro, vamos encontrar, por ser um livro de categoria de profecia, vamos encontrar aqui pronunciamentos divinos para o povo de Deus, mas o livro de Jonas relata basicamente a história da vida do próprio profeta Jonas. Vai olhar para a profecia, por assim dizer, nas, nos lomos do próprio profeta, na perspectiva do próprio profeta. É por isso que você não vai ver, como em outros livros proféticos, Jonas fazendo pronunciamento com relação a outro aspecto ou coisas futuras. O livro de Jonas relata basicamente a história do próprio profeta. É provável que Jonas tenha sido um sucessor, e agora vamos localizar Jonas no contexto da história de Israel. Então, Jonas provavelmente tenha sido um sucessor de Elias e Eliseu, visto que ele inicia o seu ministério um pouco depois de Elias e Eliseu. A Bíblia não revela o nome do autor do livro, livro de Jonas, mas Jonas pode muito bem ter escrito da sua própria experiência. Aliás... Quando você vê a, 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 o texto, é exatamente a experiência de Jonas com relação ao chamado para pregar a uma nação ímpia. Este livro, então, deve, ser, deve ter sido escrito é, no século V antes de Cristo. E como é que nós podemos situar essas duas referências? Depois de Elias e Eliseu, século V antes de Cristo. Porque a Bíblia já fala sobre isso. No segundo livro dos Reis, no capítulo 14, você já pode abrir lá você verá que Jonas serviu como profeta no tempo do rei chamado Jeroboão II. E é isso que nós encontramos no capítulo 14 do segundo Livro dos Reis, lá no versículo 25. E quem foi Jeroboão ou Jeroboão II? Ele foi um dos muitos reis ímpios do Reino do Norte, de Israel. Cerca de 150 anos depois da morte do rei Salomão, e muito tempo depois a nação estava dividida, nós conhecemos essa história, ou seja, daquelas duas tribos, 12 tribos de Israel, havia se dividido e 10 tribos permaneceram ao norte, ao passo que apenas Judá e Benjamim ficou ao sul, que é chamado ali de fiéis ao trono davídico, e ficou em Jerusalém, e adoravam no templo construído por Salomão. Então nós vivemos um período deste rei, onde nós encontramos exatamente o rei Jeroboão, que fazia parte das tribos do norte, dessas doze tribos. Mas qual era o problema ou a problemática do reino do norte? Anote algumas delas. Primeiramente, o reino do norte tinha muitos problemas, começando pela idolatria constante, razão pela qual foram remetidos ao cativeiro. Então era de uma profunda idolatria e uma profunda rebelião. Eram obstinados contra Deus. Essa era a questão principal, com a qual todos os profetas... e Jonas, inclusive, vai lidar... veremos dentro em breve... a citação que já fiz... Jonas vai lidar com esse problema... mas além deste problema da idolatria... da rebelião do próprio povo de Deus... que era uma questão principal... com as quais os profetas dessa época lidavam... no entanto, existiam também... problemas políticos e militares... é aqui que nós vamos encontrar Jonas... havia um problema político... ou problemas políticos e militares... pois logo ao norte desse reino ficava o império Assírio, a superpotência da época e uma preocupação constante de Israel era preservar a sua independência e o seu poder contra essa ameaça então o reino do norte fazia divisa ao norte com a Síria é aqui onde nós vamos encontrar o profeta vivendo, é aqui onde nós vamos encontrar essas 12 tribos de Israel na divisa então eles tinham essa preocupação de não serem invadidos por nações estrangeiras particularmente os assírios, então os profetas do reino do norte, e Jonas se encontra nele, dedicavam-se a duas tarefas principais, qual era a razão pela qual Deus havia levantado esses profetas no reino do norte? A primeira delas era chamar os reis e a nação para o arrependimento, tendo em vista que era uma nação rebelde e obstinada contra Deus, então o grande tema dos profetas ao reino do norte era exatamente chamar a nação para o arrependimento, e você vai encontrar isso em Jonas, na própria profecia, encontramos homens como Elias, nesse contexto, desafiando os sacerdotes de Baal, confrontando o rei com a sua idolatria. Por quê? Porque a nação precisava arrepender. Um outro problema, um outro tema que era comum aos profetas do Reino do Norte, é que eles também eram porta-vozes da graça. Eles eram, para usar o nosso tema, mensageiros da graça no reino do norte, então eles tinham essa, essa dupla responsabilidade, desafiar a nação a arrepender, a mudar, a voltar para Deus, a deixar a sua rebeli a rebelião, a abandonar a idolatria, e ao mesmo tempo a oferecimento da graça, essas coisas então eram importantes para o reino do norte, repetidas vezes, vocês vão encontrar esses mensageiros da graça também, repetidas vezes Deus demonstrou, sua misericórdia em meio ao juízo. E Deus mostra a sua misericórdia desviando frequentemente pelo ministério dos profetas. Deus, então, queria desviar a sua ira, então chamava o povo pela sua livre misericórdia e graça. Pois bem, irmãos, é exatamente nesse contexto que Jonas é mencionado. Vamos para o texto em 2 Reis, capítulo já citado. Capítulo 14, versículo 25, e 27, Este é o panorama esse é o ambiente que este profeta está envolvido é esta, essas são as preocupações que devem ter em sua mente, e é exatamente o que vemos em 2 Reis capítulo 14, 25 a 27, quando, acompanha comigo a leitura diz aí, estabeleceu ele o rei, naturalmente ele aqui é o rei, os limites de Israel desde a entrada de Ramat até ao mar da planície Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo. Olha aí, Jonas, o mesmo que nós vemos, nosso filho de Amitai, o profeta o qual era de Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo dos céus porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Observe que nesse contexto Jonas então é mencionado. Durante algum tempo, nós sabemos aqui é o contexto, a Síria se encontrava dividida e ela sofria inclusive fome, de forma que as antigas fronteiras, lembra o norte? A fronteira da, da Síria com Israel estava enfraquecida por providência divina, porque Deus estava, por assim dizer, contendo a sua ira, que logo desembocaria quando Deus abriria, por assim dizer, as fronteiras. Ou melhor, Deus fortaleceria os assírios. E o texto diz que Deus veio com graça, com misericórdia, e ainda alertou a nação. A partir de quem? Jonas. E a promessa para Jeboão, ou a palavra que era de misericórdia, ou seja, aproveite enquanto as fronteiras da Síria, os estão fragilizados, eles não conseguem penetrar na fronteira que divide com o norte de Israel, as tribos do norte, então era uma palavra de arrependimento, uma palavra de, de esperança, uma palavra de restauração, isso aconteceu pela mão de Deus, ou seja, Deus mostra graça para com Israel rebelde, e o que Deus quer com isso era renovar a esperança e incentivar o arrependimento. O que depois nós vamos ver, não aconteceu. E aí as tribos foram entregues para a Síria. Jonas está aqui numa pronúncia, primeiramente para o seu próprio povo. Eu quero que você pense isso, porque nós vamos entrar daqui a pouco. Por que, que Jonas rejeitou? Então ele fala ao seu povo de esperança, de graça e misericórdia. Ele está vendo a graça de Deus sendo apontada para um povo que era rebelde. Ele já começa a ter dificuldade de entender. Mas como Jeroboão, como essas tribos que estão ao norte... Estão desviando o Senhor, o Senhor promete misericórdia, graça. O texto nosso diz aí que foi prometido à nação de Israel que esse arrependimento não viria o cativeiro. E Jonas é porta-voz dessa palavra de graça. Então isso, meus irmãos, fechando esse tópico, mostra que Jonas se encontrava numa posição extraordinária para ver a graça intra muro. Graça para o povo de Israel. Ele não compreendeu a graça para Israel, e tinha uma posição estratégica ele podia ver, como uma nação tão rebelde Deus levanta para falar de perdão e graça, ora se ele não entendia o princípio da graça no contexto do seu próprio povo, muito menos ele entenderá o que nós vamos ver agora agora você vai falar só para quem? para os assírios para aqueles que estão na divisa e que vão vir ou que vieram de fato como isso aconteceu então isso mostra que ele tinha uma posição extraordinária para entender a graça a misericórdia e o perdão de Deus para com o próprio povo que, embora e era rebelde, Israel não merecia favor de Deus, Jonas sabia disso. Na verdade, sua perversão merecia, ao contrário, a ira de Deus. No entanto, Deus mostra-se misericordioso e levanta o profeta para falar a Jeroboão da misericórdia, do perdão, caso a nação voltasse para ele. Então, Deus estende a mão para perdoar um povo desviado a mão para trazer de volta o povo dele desviado. Mas Jonas ainda tinha muito a aprender sobre a graça de Deus. Então vamos pensar. Primeiramente, sobre o tema, João tinha, Jonas tinha tudo para saber da graça de Deus concedida à nação, às dez tribos que haviam se rebelado. Mas não era só isso. Jonas tinha que aprender mais. Deus agora vai tirar os olhos de Jonas do contexto da nação e falar, agora eu quero que você vá àqueles a quem você está mais temendo, os assírios. Nosso texto encontra nesse momento da história. Segundo ponto, então, a preocupação redentora de Deus, não só com a sua nação. Segundo ponto, nós vamos observar que Deus se preocupa com a redenção do mundo inteiro. É assim que começa a profecia. Veio, verso 1, Jonas. 1, veio a palavra de Deus, Senhor a Jonas, filho de Amitai, tá dizendo desponte e vai à grande cidade de Nínive." O conflito de Jonas com a graça de Deus já se manifesta logo no início do livro. Ele já não estava ele não tinha conseguido processar que Deus falasse em perdão e restauração de um povo rebelde, obstinado do seu povo. Dez tribos. Como diz outro, para entornar o caldo, para complicar mais, Deus falou agora é o seguinte, Vai falar a quem? A Nínive, capital da Síria, do reino que eles tanto temiam e que sofreram muito sobre as mãos dos assírios, que veremos isso no contexto do próprio livro e das exposições que teremos. Então, observe que Jonas começa agora a ter um conflito com a própria graça de Deus e esse conflito ele revela logo no início, porque o texto diz que embora Deus tenha ordenado que ele fosse a cidade de Nínive e proclamasse contra ela, no versículo 3 diz que ele se dispôs sim mas, pelo contrário, para fugir da presença do Senhor. Uma incongruência. É fugir daquele que não podemos fugir. Aquele que nos conhece desde o ventre materno, como diz o salmista no Salmo 79. Mas é isso. Quando você perde a noção da graça de Deus, você é capaz de ser estúpido aos seus próprios olhos, tentando fugir. E é isso que acontece. A causa foi um chamado inesperado de Deus. O impacto de Jonas, o choque de Jonas é um chamado inesperado logo no início do livro vemos isso, chocou e repugnou o próprio profeta quando Deus disse, "Disponte", disse o Senhor, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim, esse é o tipo de ordem que um profeta precisa estar preparado para responder um chamado para confrontar ímpios em seus pecados é isso a malícia subiu até mim um profeta precisa de estar preparado para esse tipo de chamada. De alguma forma, hoje, os que ministram na igreja, os pastores, os que sobem ao culto, são, se colocam como um profeta, um porta voz não no sentido de trazer nova revelação, mas como aquele que anuncia a verdade de Deus, confronta o erro e o pecado. Assim me coloco, dentro dos irmãos, um profeta nesse sentido. E assim como no período de, do, do próprio profeta, eram um chamado a confrontar o conceito e a atitude pagã de Nínive, dos ninivitas, dos assírios. E aí a pergunta é: o que então deixou Jonas tão aborrecido? Jonas, na verdade, o problema dele não era medo. Alguns dizem, ah, Jonas tinha medo de morrer. Não, pelo que nos parece, em momento algum Jonas fala de temor aqui. É. Não é bem isso, foi simplesmente isto o seu conhecimento da graça de Deus esse foi o problema é porque ele conhecia que Deus é tardio em raça grande benevolência, porque o texto está aí e onde é que você vai ver isso? lá na frente Jonas fala assim é porque eu sabia que o senhor ia perdoar é por isso que eu não queria vir aqui é por isso que eu não queria ser um porta-voz desse tipo de palavra Jonas havia aprendido que quando Deus nos chama para lidar com nossos pecados o seu propósito, por incrível que pareça é demonstrar graça, misericórdia e salvação. Há uma esperança. Deus, quando nos confronta em nosso pecado, Ele não deseja o nosso mal. Ele traz com isso a misericórdia, a graça, o perdão. É restauração dos seus filhos. É essa oração de um pouco está longe do Senhor. E Jonas, naturalmente conhecendo essa graça de Deus, ele suspeitou desde o início do propósito de Deus em relação à tão odiada Nini. Ele suspeitou, tanto é que quando o povo de Nini se arrepende, e Deus disse que se arrependeu do mal que ele faria, Jonas eu sabia, Era exatamente isso que eu já previa, por isso que eu não queria vir para cá. Então, esse é o grande problema de Jonas. Ele não entendia a questão da graça. Ele não entendia que Deus tinha uma preocupação redentora, não só com a nação de Israel, mas Deus se preocupa com a salvação do mundo, isso, então, nos lembra que Deus está ciente de tudo o que acontece no mundo. Não só dentro da igreja, mas lá no campo da Síria. Fora dos portões. Deus sabe, Deus vê. Todos nós, ímpios e crentes, estão sob o olhar perscrutador de Deus. Deus estava olhando o seu povo em, rebelia, em rebelião, rebelião, mas Deus olhava também para Nínive, que o texto diz que já tinha subido. O processo de degradação, de imoralidade, de distanciamento do Senhor. Deus está olhando para ímpios e crentes ao mesmo tempo? Ou você acha que Deus está preocupado só com a igreja? Deus é o Deus do mundo, é o Deus do universo, até mesmo que é uma igreja que você não vê, e ela está lá fora e Deus sabe que está lá e Ele vai trazer ela para cá. Então Deus está preocupado com o mundo, é a nossa missão, é a nossa preocupação, temos que ter uma visão de Deus e não a de Jonas. isso então nos lembra esse aspecto, a maioria das pessoas acredita que se elas ignorarem a Deus, Deus também as ignorará, Lendo do engano aqui, há um ponto muito importante para os ímpios que estão longe do Senhor, não pense que Deus está ignorando nos seus pecados, distante dele, Deus vê, Deus está olhando para Nínive, Deus está olhando aqui para a Síria e Deus está vendo maldade e iniquidade. Você pensa que Deus simplesmente ignora porque você não faz parte, você até o momento não é parte do povo de Deus? Não! Deus é um Deus zeloso não só com os seus filhos, Deus zela pela santidade do mundo. E Ele está olhando para a Síria e vendo a iniquidade que diz o texto, subiu, diz que o pecado da cidade clamava contra Ele ou subia a sua presença, era conhecido. A maioria das pessoas não imaginam assim, no entanto, nesse texto retrata Deus como alguém que observa, como um Deus ativo. Vou dizer, um Deus que leva o pecado a sério. Tanto daqueles que são redimidos como dos outros. Deus leva o pecado a sério. Talvez você diga, olha, eu já desanimei da nossa sociedade, tão corrupta, tão degenerada. O livro de Jonas lembra-nos isso. Deus está levando o pecado do Brasil a sério de cada brasileiro, dessa nação, dos que estão dentro e fora da igreja, dos que servem e que não servem ao Senhor, porque a malícia da humanidade está subindo diante de Deus. Talvez você diga, se eu estiver no lugar de Deus, eu tinha destruído tudo. Nós vimos isso lá no livro de Pedro, na untar do Senhor vinda. Alguns estão achando demorada, mas ele diz, olha, porque ainda há uma janela de esperança. Vimos isso em Pedro. Deus está trabalhando com a sua misericórdia. Deus tem os seus eleitos lá no mundo ainda. E é por isso que Jesus Cristo não veio. É o mesmo que nós encontramos aqui. Nínive era uma cidade que aparentemente tinha pouco conhecimento sobre Deus verdadeiro. E o que estava. Ela, a partir daí, estava completamente entregue ao mal. Porém, não significava, não significava que Deus não conhecia Nínive. Ou que ele já havia entregado Nínive ao juízo final. Como a gente diria, vá para o inferno. Não, Deus não tinha dito isso ainda. Para Nínive. A malícia de Nínive provocava Deus, mas ao mesmo tempo levava Deus a ter misericórdia, como ele apresenta a partir de Jonas. O mesmo vale hoje. As pessoas podem até negar o nosso Deus, mas Deus não as nega. Deus não ignora o seu pecado e não deixa de estender a sua misericórdia para a salvação delas para que elas se tornem mais culpáveis o dia que ele vier e a porta da graça estiver fechada, ele vier e a última trombeta soar e ele vai julgar. Ou seja, a graça de Deus é como se fosse alguma coisa que vai munir a sua própria ira no juízo final. Todas as razões que ele terá para condenar aquele que não estendeu o braço à graça. Essa é uma verdade que muitos membros do povo de Deus têm achado difícil de aceitar. Crentes há que alegram quando Deus estende a sua misericórdia a eles, mas ficam tristes quando Deus estende a misericórdia ao outro que ele queria que morresse. Essa é a postura melhor. Essa foi inclusive a postura da nação de Israel, o antigo Israel. Eles se gabavam de ser o povo eleito de Deus. Veja bem, por exemplo, os israelitas, eles possuíam a palavra, eles tinham os profetas, eles tinham a aliança da graça de Deus. Tudo isso estava contido nessa nação, mas se esqueceram de que as possuíam, não para exclusividade para si mesmo, mas um legado para o mundo inteiro. Isso é importante. Nós vimos isso com o reverendo Edival sobre a aliança. O foco não é a nação propriamente, mas é o Deus. E eles eram muito voltados para si mesmos, extremamente chauvinistas. Veja como o salmista canta essa bondade do Senhor no Salmo 67, 1 e 2. O salmista faz o seguinte, seguinte cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Com qual proposta? Ele diz para que se conheça onde? Na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação, Deus é gracioso para compor Israel, Deus é gracioso para conosco, ele tem um propósito não em nós mesmos, mas para que ele seja glorificado e louvado por outras línguas, outras tribos, outras nações, outros povos, dos quais constitui a igreja verdadeira, a igreja invisível, como assim chamamos na nossa teologia, na verdade o chamado de Israel era para abençoar as nações, o salmista vê isso, mas onde é que nós encontramos? Você verá em Gênesis 12, versículo 2, na verdade, o chamado de Israel para abençoar as nações remete à sua origem, à promessa de Deus ao patriarca Abraão. E olha a promessa feita ao nosso pai na fé, Abraão. Gênesis 12, versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. O propósito de Deus é abençoar propriamente a nação e parar aí e te engrandecerei em nome, ser tu uma bênção. Esse é o nosso chamado para sermos bênção no mundo que afastou-se de Deus, que a cada dia está mais longe do Senhor. E esse é o nosso papel porque somos filhos de Abraão pela promessa ou conforme a promessa. Nesse sentido, então, olhando para Jonas, eu diria que Jonas é uma figura que representa todo Israel. Por quê? Jonas, nós vamos ver, ficou ressentido com a ideia de que Deus e Israel pretendia enviar graça aos não israelitas. Mas Deus está dizendo, a razão de vocês existirem é para serem bênção para todas as nações. Então Jonas não estava compreendendo a origem dele, nem dele próprio, porque ele não compreendia que aquilo era para se estender a outras nações. Jonas, então, certamente tinha um problema com Abraão no sentido de ser uma bênção para outras nações. Era. Era. É exatamente o cumprimento da promessa de Abraão chega agora aos ninivitas, chega aos assírios, ser bênção para aquela nação. O nome Nínive dominava praticamente os pensamentos de todo o Israel que estava ao norte, essas 12 tribos. Era um nome temido por todos, da mesma forma como a Babilônia mais tarde haveria de preencher os corações de temor quando os crentes foram mandados para a Babilônia, o povo de Israel. Então, da mesma forma como a temida Babilônia, na época dos Babilônios, também foi Nínive. Aliás, Nínive era a capital militar da Síria, para onde Deus havia convocado o seu profeta. Nínive era, uma, por assim dizer, capital, um lugar de maldade e violência extremamente desenfreado. Só para você ter ideia, eu vou tentar fazer um paralelo entre Nínive e com os dias atuais. Nínive equivaleria, por exemplo, às organizações terroristas mais violentas que a gente ouve falar que tem no mundo, ou mesmo cartéis do narcotráfico que atacam suas vítimas, vítimas com prazer sanguinário sanguinário. Aliás, é, o Museu de Londres, que possui uma coleção significativa de artefatos assírios, revela, grave bem, que os próprios assírios se retrataram como opressores, sadistas e genocidas. Aí Deus disse, você vai para lá, você vai pregar o Evangelho para esse povo, e vai falar que eu vou perdoar. Você agora entende a problemática de Jonas? Os anelitas do norte, como Jonas, eram os que mais sofriam com as depredações dos assírios, ou da assíria. Assim, olhando para o texto, nós vemos Jonas era como que os cristãos de hoje, que desejavam a graça de Deus para si mesmo, mas, desculpe a expressão, que se dane quem não é crente. É mais ou menos isso que nós encontramos aqui. A graça de Deus para os ímpios é impensável. Era mais ou menos essa a ideia de Jonas. E mais do que isso, especialmente aqueles que são os nossos algozes, são os piores. Para ele que eu vou pregar, Senhor. Você, então, entende a dizer, subiu, mas, para aí, exatamente o oposto, diametralmente contrário do plano de Deus. Sim, ele não entendia que Deus queria abençoar uma cidade, que ele queria vê-la pegando fogo. Essa é a ideia. Como é fácil, irmãos, fazendo uma aplicação, nós pedimos bênção de Deus para nós mesmos, enquanto nós oramos para que ele amaldiçoe um colega que manchou a nossa reputação na empresa, ou ladrão que roubou a nossa casa, ou celular, ou membro de uma família que nunca deu uma palavra de encorajamento, mas só fala mal de nós, sim, Jonas não queria que Nínive fosse abençoada por causa daquilo que Nínive havia feito ou poderia fazer contra eles, seu conflito então com a graça de Deus nasceu pelo menos em parte de repulsão, ódio e medo. Cuidado, esses três elementos podem levar você a ser como um Jonas, repulsão, ódio e medo. Talvez não nos faltisse na nossa sociedade, motivos para repulsas, para ódio e até medo. Cuidado, Jonas é uma lição importante, você precisa entender a graça. Somos mensageiros da graça, fomos chamados com este propósito. O ressentimento de Jonas não se voltava apenas contra os inimigos de sua nação, Lembra? Quando ele levantou para falar a Jeroboão, Jonas já ficou meio que ressentido, falar de graça para uma nação que está longe do Senhor. Mas é curioso, mal Jonas se acompanha daquela palavra de esperança para dentro da, da nação de Israel, Deus diz, agora você vai para fora. E esse é o ponto importante de transição do texto da nossa passagem. Ele parece ter desprezado também a graça de Deus para todos os pecadores. Não só para os pecadores do, do reino do Norte, mas para todos os pecadores. Então, ele não entendia o princípio da graça. No fim do livro, Jonas explica porque ele rejeitou o chamado de Deus para pregar em nEle. E olha o que ele coloca lá no versículo 2 do capítulo 4. Lá no fim, ele vai explicar por que ele estava ressentido. Ele diz assim, Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irasse, e grande em benignidade e te arrependes do mal. Quanta coisa Jonas vai colocar aqui. Eu sabia. Em outras palavras, se o senhor me mandar para consumir, mandar pôr fogo lá, é na hora que eu vou. Mas eu sabia que o senhor é um Deus clemente. Veja bem. Benigno, tardio em irasse, misericordioso, que te arrependes do mal. Jonas pode ter aprendido essa expressão, sabe onde, de Êxodo? Lá em Êxodo, capítulo 34, quando vai descrever o caráter de Deus, no versículo 6, diz que o senhor se revela como um Deus, olha lá, compassivo, clemente, longânimo, de grande misericórdia e fidelidade. É como se o estivesse repetindo o que está lá em Êxodo. É como que eu dissesse, quando o senhor me mandou, eu já sabia que estava lá em Êxodo. Eu já sabia que o senhor é um Deus perdoador. E isso me incomodava muito, porque eu queria levar uma mensagem de juízo, o senhor me manda levar uma mensagem de restauração, de perdão. Essa verdade foi confirmada pela interação de Jonas, primeiramente com o rei de Israel, um rei e um reino afastado, a despeito dos pecados grosseiros de Jeroboão contra Deus, é o que acontece no reino do norte, e muitos dos quais esses pecados haviam causado aflição até os fiéis de Israel, e Jonas era um dele, Deus havia estendido a sua misericórdia ao rei Jeroboão e toda o reino do norte, a essa altura Jonas já não aguentava mais a misericórdia perdoadora e agora Deus diz: você vai levar uma misericórdia perdoadora para ímpios. Como a gente diria aí passou o limite. O copo extravasou. Foi mais ou menos isso que Jonas entendeu. Deus havia estendido sua graça a Jeroboão, aos israelitas idólatras, e Jonas havia transmitido essa boa notícia, mas não era uma boa notícia para ele, é curioso, né? Nós não nos alegramos com aquilo que Deus se alegra. Você sabia que Deus se alegra com a conversão dos pecadores? Então a igreja tem que jubilar quando vê mais vidas convertendo o Senhor. Orar para que isso aconteça. Trabalhar como Jonas. Não Jonas antes de ter arrependido do seu mal, mas um Jonas que acabou indo e pregando. É isso que a igreja precisa fazer. Essa é a nossa missão. Não cabe a nós fazermos juízo sobre o nosso povo, ainda que vamos levar juízo a partir da palavra. Jonas compreendia porque Deus demonstrava favor a pessoas como ele. E é bom lembrar que Jonas não era tão fiel assim. Aliás, ele falhou na sua missão. Mas ficou ressentido quando a graça foi estendida aos ímpios. Então, se Jonas já não entendia o processo da graça para a nação Israel, muito menos ele não entendia para os ímpios. Isso nos leva a uma importante aplicação. É possível que muitos que têm dificuldade de evangelizar, que muitos que têm dificuldade de pregar, de ser testemunho de Jesus Cristo nesse mundo, é porque ela própria não entendeu a graça nela. Dá a impressão que ela era merecedora. Porque somos melhores. Isso subjaz ao conceito do que está acontecendo com Jonas. Ele não, parece que não compreendi que ele era tão pecador quanto. Ele era falho tanto quanto. Por isso que a doutrina da graça impacta-nos muito, mesmo no meio reformado, onde conhecemos muito bem isso, vira e mexe, nós temos dificuldade de entender graça, parece-nos que nós somos um pouco bom, temos alguma coisa que Deus vem em nós para nos eleger, parece-nos isso. Quando você não compreende isso, isso pode dificultar você evangelizar alguém que era tão perdido quanto você. Isso nos leva a pensar, quando olhamos no espelho, seria bom refletir sobre nós, Talvez nós nutrimos uma ideia de que por nós valeu a pena Deus ter misericórdia, que eu merecia. Mas para aquela pessoa, aquele tipo como Paulo, lembra Saulo de tasso Quem imaginaria que Saulo? Quem será que orou pela vida de Saulo até então, para que ele se convertesse? É possível que tenha havido muitas orações precatórias contra, contra Saulo de Itaço, porque estava a caminho para destruir a igreja. É possível que eu digo isso porque os irmãos lembram quando Saulo, já convertido, ele vai ser apresentado aos apóstolos. O que, é que acontece? Todo mundo ficou com o pé atrás. Será que ele é crente mesmo? Isso nos remete à terceira à afirmação, que queremos pensar. Então, somos levados a fazer uma avaliação espiritual. Deveríamos refletir sobre os erros revelados pela postura Insatisfeita de Jonas, quero pontuar alguns aspectos. Primeiro deles, nós percebemos que o ressentimento em relação à graça de Deus é um sinal de um certo declínio espiritual. Deixa eu repetir isso. Qual lição podemos aprender de Jonas? Esta, primeiro, perceber que o ressentimento em relação à graça de Deus é um sinal certo de declínio espiritual nosso. Não nos surpreende que esse tipo de pensamento se manifeste até mesmo nos profetas do tempo de Jonas. Eles já tinham esse pensamento também. Não era só Jonas que ficava ressentido de Deus perdoar um povo tão complicado como o dele. Um comentarista chamado Hugley Martin descreve esse tempo dos dias dos profetas. Ele diz o seguinte. Ele diz que esse tempo ele é descrito como dias da degeneração de Israel quando a fé cedeu ao formalismo e a gratidão contrita a cerimônias frias e superficiais. Quando, em seu orgulho, curiosamente acompanhado de iniquidade, os judeus reivindicavam o direito e o privilégio da aliança. Ao mesmo tempo em que violavam todo o espírito da aliança. Quando, em seu legalismo, apoiavam reivindicações em distinções carnais. Quando afirmavam, temos como o pai Abraão. Aí esse autor conclui dizendo tudo isso solapou o verdadeiro Espírito de Israel. Essa é a verdade, irmãos. Se nós refletirmos um pouco mais conforme a mentalidade de Jonas, nós nos lembraremos do Espírito dos fariseus da época de Jesus Cristo. Lembra? Não somos como estes. O erro continua, ele vai chegar lá no Novo Testamento, se achavam melhores. Lembra lá o fariseu orando, batendo no seu peito, disse si, para si mesmo, e não só com os outros, eles são pecadores. Então nós diríamos que Jonas está revestido aqui de um espírito farisaico que pode estar em qualquer um de nós. Eu sou melhor, eu mereço, ele não. Como podemos saber se estamos nos aproximando desse tipo de atitude? Como a de Jonas. Se a nossa preocupação primária na adoração for a nossa preferência e não Deus. Nós preferimos. Eu pergunto, você teria chamado quem está ao seu lado para fazer parte dessa igreja ou talvez você diga esse aqui acho que não merece por vezes isso reflete na maneira como nós nos relacionamos tem algumas pessoas das quais eu gostaria de ficar um pouco longe dela não foi você que trouxe essa pessoa aqui como se você fosse melhor do que ela Isso é o um espírito farisaico que estava em Jonas nos profetas e em muitos de nós é uma primeira lição. Esse ressentimento, primeiramente, pode refletir um declínio espiritual em nossa vida. Quando achamos que um merece estar nesse banco aqui, cantar e fazer, é só você. Outros, eu tenho lá minhas dúvidas. Há controvérsias, né? Pense sobre isso. Quando olhamos os ímpios à nossa volta, então nós temos que tomar muito cuidado. Mas uma segunda lição, ou melhor, uma segunda avaliação que podemos tirar daí, em segundo lugar esse ressentimento de Jonas revela a sua profunda ignorância de Deus ele via o Senhor como o seu Deus e como Deus de Israel mas não como Deus de Nínive é o Deus exclusivista, que é a visão, muitos judeus né? é o nosso Deus, se gabam disso o Deus verdadeiro é o Deus de toda a terra de todos os povos, de todas as línguas de todas as nações enquanto você não entender isso você não vai colocar o seu pé no barro desse, desse nosso bairro nas ruas, nos guetos é o Deus da nossa nação é o Deus de cidade de Guarulhos é o Deus de onde você mora você tem que pensar nisso entenda é profunda ignorância de Deus Deus não, não se condiciona ao teu pensamento do que você acha que deve ser pregado a quem deve pregar o Deus verdadeiro é o Deus de toda a terra Deus é glorificado tanto ao estender sua graça salvífica ao povo de Israel, a nós cristãos, como também Deus é glorificado ao estender a sua graça do evangelho aos pecadores do mundo inteiro, irmãos. É isso que motiva evangelizar. É isso que dá gás, força e coragem para você pregar para pessoas. É entender que Deus está com um grande plano, uma grande obra. E Ele vai levar lá a cabo, quer você seja um Jonas, mas você não vai parar a obra do Senhor. Porque Ele vai levantar, ainda que sejam pedras, para falar em nosso lugar, mas isso será vergonhoso porque isso revela uma ignorância dos planos de Deus, você tem que pensar nos pensamentos de Deus, Jonas não entendeu, ficou preocupado mas em terceiro lugar, uma outra avaliação espiritual à luz desse contexto, é que esse ressentimento de Jonas revela também a sua ignorância de si mesmo como um pecador e o modo pelo qual ele foi justificado é como se ele esquecesse quem era Jonas? Paulo afirma o seguinte em Romanos 3, 23 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos. Parece que Jonas havia esquecido. Tinha gente que era mais pecador que ele. Ele talvez não era tão pecador assim. Se Jonas tivesse se lembrado da forma como ele fora salvo do seu próprio pecado e da justificação que veio pela graça de Cristo a ele, ele teria corrido o mais rapidamente para Nini. Então, Jonas ignorava que ele era um pecador tão avesso a Deus quanto os Nevitas para quem ele deveria pregar. Isso nos remete, então, para o quarto e último tópico dessa exposição. O que nós vamos encontrar em Jonas? É o tema, graça para todas as nações. Deus é um Deus que está com um projeto e um plano que vai levar a cabo e no seu projeto e plano, lembre, Deus vai abençoar, está abençoando todas as nações. Não é assim a promessa de Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Sim, há uma graça para todas as nações. O fato do evangelho se estender também a Nínive era algo novo e apavorante para Deus. Por quê? Ele pensava que Deus era o Deus de Israel. Isso foi assustador. Até então, a graça, e aí sim, eu acho que dentro do contexto, se você for olhar, ele tinha até alguma razão para pensar nisso. Até então, a graça de Deus havia se restringido a Israel. Apenas Israel celebrava a Páscoa. Apenas Israel possuía o templo do Senhor e os sacrifícios pelo pecado. E Deus habitava ali. Apenas Israel. Mas especialmente, e grave isso aí, nos ministérios de Elias e Eliseu, havia já surgido o sinal de que essa graça respingaria nos gentios. Lembra que eu falei? Elias Eliseu e Jonas estão vivendo aí dentro do mesmo contexto. E no período desses homens, Deus já havia, por assim dizer, respingado a sua graça. Deus estava dizendo, olha, a graça vai longe, vai alcançar os ímpios, vai alcançar os não-judeus propriamente dito. Por exemplo, quando Elias anunciou a escassez, é um texto muito conhecido, ele falou da escassez de alimento em Israel. E ele partiu para viver entre quem? Gentios. Você lembra do fato? Deus disse o seguinte para ele falar uma viúva de Sarepta. E Deus disse o seguinte. desponte, aliás, a palavra é a mesma que você encontra aqui. A palavra é igual. Desponte e vai a Sarepta. Alguém falou Nínive. Nínive é o texto. Mas é a mesma estrutura literária. Eu só estou querendo dizer. Nínive era pagã. Mas... Sarepta também era região dos gentios. E esse profeta, em meio à escassez, ele vai à cidade de Sarepta, que pertence a Sidom. E aqui eu me refiro ao 1 Reis 17, versículo 1. E prossegue: que pertence a Sidom e demora-te ali. Deus lhe disse: onde ordenarei, ou ordenei uma mulher viúva que te dê comida? A viúva de Sarepta. No meio dos gentios. O profeta de Israel, olha que coisa sendo alimentado por uma mulher pagã, já que Israel estava faminto, havia fome, e Deus levanta um pagão para alimentar o profeta, você entende isso? Você está vendo Deus com essa ordem, vai e fala, temos aqui uma semelhança disso com o chamado de Deus a Jonas, daí porque alguma irmã foi conduzida direto ao texto, dispõe de vai à grande cidade de Níbe, esse é o texto, isso mostra que o chamado de Deus dirigido a Jonas era uma advertência ao Israel incrédulo. Se Israel endurecesse o seu coração, Deus encontraria fiéis em outros lugares que acolheriam seus profetas. Este é o grande ensino. Ah é? Vocês não querem ouvir? Vou então mandar para Sarepta. Ela vai te ouvir e vai te sustentar. Pense sinceramente, Irmãos. Esta palavra é pregada domingo após domingo, quinta após quinta, domingo de manhã. Talvez os estejam enfadados da palavra. Deus pode nos levar para pregar lá fora, já que aqui dentro cansou. Você entende isso? É exatamente isso que Deus está fazendo. Já que vocês estão cansados em mim, vai. Vai, os gentios, viva lá. Então aqui temos agora Deus olhando para fora da igreja, do Israel ali. eu falei aqui de Elias, mas o Eliseu também, olha o que acontece no período de Eliseu, e é outro relato bem conhecido, não precisamos nem citar o texto mas você vai lembrar, lembra Eliseu foi também enviado, se envolveu com um dos gentios, ou com gentios um general sírio chamado Amã ou Naamã, o texto diz lá que ele sofria de lepra e ele não conseguia encontrar uma cura então uma escrava israelita, uma missionária, Deus falou você vai viver lá no meio uma escrava israelita, vivendo na casa de Naamã, falou de um profeta, que refere-se a Eliseu, e que o profeta poderia encontrar cura. E o que, que acontece? A partir daí, então, Naamã foi curado. E é extraordinário que Naamã, ele agora volta, e ele demonstra que ele crê no verdadeiro Deus, ele vem com as bênçãos salvíficas, não só da cura da lepra, mas também um crente. Isso demonstrou que as bênçãos salvíficas de Deus... Não se limita a uma nação, a uma tribo, mas a todos que vêm a ele com fé. Então, não pense que Deus está focado só em você. Você é exclusivo para ele nesse sentido. Se você não ouvir, se você tapar os ouvidos, tem quem vai ouvir. Tem quem vai interessar pelo evangelho. Tem quem vai converter seu evangelho. É o grande sim, nós aprendemos. Esses dois episódios são juntamente lembrados por Jesus. Olha o que Jesus faz de conexão com Elias e Eliseu. Abram comigo aí um texto um pouco maior, em Lucas 4, 25 a 27. São lembrados por Jesus Cristo, que citou, quando falou desse assunto, na sinagoga em Nazaré. Aqui o tema é que ele estava sendo rejeitado pelos nazarenos, de onde ele havia nascido. E olha o que Jesus Cristo fala... Nos dois eventos que nós citamos agora, Jesus havia se levantado como Messias, prometido. Ele agora vai à sua cidade natal e eles não querem recebê-lo. E olha o que Jesus, então, afirma a partir do verso de número 25. Na verdade, vos digo que muitas viúvas, ou melhor, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, que nós lemos ainda agora, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome sobre toda a terra, e nenhuma delas foi a nenhuma delas foi Elias enviado, senão, olha quem, a uma viúva de Sareta, uma gentia de Sidão. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias de profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Você entende isso? O contexto aqui é, é que esses nazarenos pensavam como Jonas. Isso está no texto. Olha o verso 28, 29. Todos na sinagoga ouvindo essas Declarações, essas coisas se encheram de ira e levantando-se, expulsaram-no da cidade. Isso revela uma trajetória clara entre a experiência de Elias, de Eliseu e de Jonas e a experiência de Jesus. Ele diz, não, isso já aconteceu, vocês estão me rejeitando. O chamado para pregar em Nínive reflete um coração que não entendia o propósito de Deus. O chamado de Deus a Jonas fazia parte de um plano maior. É levar a salvação para o mundo inteiro. Que desde a eternidade Deus já planejou. Aquilo que ele afirmou Abraão. Gênesis 12, 3. Em ti serão vendidas todas as nações da terra. Jonas não compreendia essa verdade. Por isso tem dificuldade de pregar. Talvez muitos não compreendam essa verdade. Por isso tem dificuldade de falar com o ímpio lá fora. De pregar o evangelho. Espero que esta profecia, esse livro, possa nos encorajar a cumprir um dos últimos temas nossos, cumprir a missão. O que Jonas precisava era aprender que o propósito da graça de Deus era que Deus fosse glorificado e que a sua glória fosse manifesta no mundo inteiro. Que o mundo inteiro glorifique o nosso Deus. E nós fazemos parte desse grande projeto de Deus. Esse é o primeiro aspecto que você pode concluir. Deus tem um plano e levará a cabo. Mas há um outro propósito. Quando Deus envia a sua graça para o centro do paganismo, no caso de Nínive, e ao manifestar ali o seu poder salvífico, Deus tinha outro plano. Deus queria provocar ciúmes no seu povo. Esse é outro ponto curioso. Deus havia predito isso no tempo de Moisés, que ele ia fazer isso. As profecias já diziam Veja Deuteronômio 32, versículo 21. Deus falou, quando vocês não me quiserem ouvir, eu vou falar a outros, para provocar se um em vocês. E olha o que é dito. O zelo, a zelos, disse o Senhor, Deuteronômio 32, 21. a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo com louca nação, os despertarei a ira. Opa! Deus também tem um propósito de causar ciúmes em nós. Se você acha que você é tão exclusivo, se você não quer compreender um plano de Deus e abrir os seus lábios e pôr o teu pé nessa terra para pregar, Deus vai provocar zelo como provocou na nação de Israel. O texto diz, eu vou provocar. Já que vocês não me ouvem, eu vou falar no mundo lá fora. Deus tinha um plano para repreender Israel provocar o ciúme, enviando o profeta à capital do paganismo. E Deus tem um plano e um propósito, enviando-nos para alcançar Guarulhos, para alcançar o Brasil, alcançar a nossa cidade, o nosso Estado. Algumas conclusões ou aplicações para finalizar. Primeiro, hoje essas lições são tão revelantes, relevantes, quanto as do tempo do profeta. A primeira delas é, primeiro, a graça de Deus deve sempre ser o principal deleite do povo de Deus sem essa graça não há alegria sem essa graça não há humildade nenhuma igreja pode subsistir é compreender que a graça de Deus deve ser sempre o principal deleite do povo de Deus se você deleitou-se na graça de Deus que te alcançou deleite-se num Deus que continua gracioso proclamando salvação aos perdidos e como você vai compreender isso abrindo os seus lados, colocando-se à disposição para ser um Jonas da nossa época? Segunda aplicação. Além do mais, o evangelho oferece um lembrete constante a cada um dos fiéis de que a sua salvação é uma dádiva soberana. Você é salvo por misericórdia, desmerecida, igual ao tipo de graça estendida ao pior pecador inimaginável para você isso nos leva a entender, eu sou miserável isso me faz vibrar mais as cordas do meu coração, dizer Senhor muito obrigado, que eu era como um nirivita. porque quando eu levo o evangelho, eu me vejo naquela pessoa eu estava lá, e a graça me alcançou, terceira aplicação a graça nos deixa humildes diante de Deus não reivindica, não determina para qual cidade nós vamos é onde Deus mandar então ela nos traz o princípio de humildade Ela ergue o nosso coração em louvor humilde ao Senhor Quarta e por fim Conhecer a Deus significa conhecer graça Sentir a graça de Deus é correr com os pés ligeiros Para compartilhar com o mundo Até se for necessário E nos é pregar aos ninivitas do nosso tempo Que Ele assim nos abençoe, amém